0: Radiante. Radiante. Un espacio auditivo del Centro de Cultura Digital para seguir el trayecto radiante de las mujeres en México. De las mujeres en México. Radiante. radiante. Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de Radiante. En esta ocasión está con nosotras Yolanda Guadarrama, directora del festival Move and Move, quien tiene por ahí una historia bien interesante en torno a cómo pues empezó a integrarse en estos discursos de la creatividad y sus vínculos también con las herramientas digitales. Ella precisamente estudia la ingeniería industrial y eventualmente pues empieza a desprenderse hacia de otros lados de la creación, vinculados con la cultura, las artes, el cuerpo, la danza. Y pues bueno, está hoy con nosotros para platicarnos un poquito de esta trayectoria que ha tenido en su carrera y también de Move and Move. Pues bueno, muchísimas gracias Yolanda por estar aquí con nosotras, pues es un placer obviamente conocer siempre estos caminos personales que has tenido dentro de tu propio desarrollo profesional y sobre todo pues compartir también hacia dónde despegan estos intereses y pues un poco de estás justo ahora.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias, Dorin, por eh, hacer esta entrevista. Es un, un honor y gracias a Radiante y Rodrigo Valdés por la invitación. Bueno, pues eh, para mí es un placer compartir, compartir toda esta trayectoria que ha, ha parecido ser una locura, porque sí, efectivamente yo en, en los inicios de mi vida, hasta casi la, la adolescencia, digo, empecé a estudiar danza a los 19 años lo cual es bastante tarde para ser bailarina, pero bueno, tenía uh -huh. mucha, mucha elasticidad. Este, estaba estudiando ingeniería porque para mí, eh, pues la, la física, las matemáticas, todas las cosas técnicas para mí eran como nadar, como un pez en el agua. Me gustaban bastante, me iba muy bien. No solamente que me iba muy bien de buenas calificaciones, sino que yo era muy feliz estudiando cuestiones técnicas, ¿no? Y un día, de pronto, me di cuenta que había más cosas en el mundo, que había cosas súper interesantes, como, como muchos libros que leer, como muchas personalidades que no tenían que eran el lado opuesto de la moneda. Y yo me empecé a dar cuenta, bueno, en mi casa no había artes, tampoco había ingenieros, ¿no? O sea, de alguna manera sí fue una excepción. Y de pronto, estando en la universidad, me di cuenta, empecé a, a rozarme con personas de literatura, del arte y me di cuenta que, que eran cosas tan interesantes porque yo en mi infancia decía ay no, pues es que es muy fácil decir que dos más dos son cuatro, ¿verdad? ¿y quién me va a decir que por qué este, por qué un un, digamos en la historia una nación que, que era amiga de otra, de otra nación, luego se peleaba con ella y luego le hacía la guerra, yo no entendía o sea, en mi ingenuidad me llegaba a no entender cómo eran las relaciones humanas, porque estaba más metida en, en lo tecnológico. Entonces, cuando empecé a descubrir el mundo del arte, pues me decidí que no quería ser ingeniera ya nunca más en mi vida, porque era muy árido, porque no me enseñaba cosas de la vida. Cuando yo salía a la vida era una persona muy ingenua. Entonces, sí, llegué a la danza tarde, pero, pero me fue bien. Estuve bailando con en algunas obras de Raúl Flores Canelo, mucho más tarde en obras con, con Isabel Beteta, y siempre hice yo grupos de danza, este, y empecé a hacer pininos de, de videodanza, que ya es el, esta mezcla multidisciplina, danza y audiovisuales, desde 1991, o sea, tengo videos de esa época, donde... este pues la verdad es que me siguen gustando, me siguen gustando este, el manejo de, de luces, sombras y la danza y, y los, las propuestas, eh, digamos, este, siempre un poquito iconoclastas porque, claro, me empecé a juntar con una banda o revende o, o punk o de literatura, así como que iba en contra de las reglas sociales del momento. Entonces, bueno, conocí a Guillermo Fadanelli con el cual sigo trabajando hoy en la editorial Mo. Comenzamos a hacer la, la revista Mo en ese momento. Y pues es una, una revista que ha sido punk, que ha sido este, transgresora, que todos sus autores eso transgreden desde la literatura muchas, muchas cosas, muchas facetas. Entonces, bueno, si yo vengo desde ahí, claro, mis propuestas coreográficas no eran del mainstream de la danza, sino siempre también eran así como que un poquito escandalosas. Y no estaba, no estaba yo en los grandes teatros, no era la, la, la coreógrafa a la que le pusieran los directores. Y mucho después me fui un año a Berlín, y ahí en Berlín fue que decidí ya definitivamente hasta 2007 hacer solo videodanza, o sea, olvidarme de la danza porque, porque digamos... Me sentía yo más cómoda en lo tecnológico, como siempre ha sido en mi vida. Para mí es muy fácil imaginarme una obra tecnológica y a veces algunas personas dicen, ¿pero cómo va a ser eso? Y a mí se me hace algo como muy directo, como muy natural, es estar combinando la tecnología con las artes. Este, entonces, bueno, justamente en Berlín estuve trabajando con Jenny Hack que ella daba clases de danza teatro, yo tomaba clases con ella, pero convivimos bastante y entre las dos hicimos por primera vez el festival que se llamó Motion y tenía las mismas premisas de movimiento en movimiento, pues que fueran eh, videodanza, ya combinado audiovisuales y danza y que todos los eh, autores que participaran estu estuvieran en la ciudad para que pudieran ir a las reuniones y pudiéramos dialogar sobre lo que se estaba haciendo en videodanza cómo se estaban abordando la, la tecnología y el arte. Y bueno, el, el festival tuvo algunas ediciones allá. Cuando yo me regresé a México, este, si bien me regresé pronto, el festival duró hasta 2013. Y en 2013 en México fue que tuve la iniciativa de, de proponer el festival Movimiento y Movimiento como una, un reflejo de lo que ocurrió en Berlín pero aquí afortunadamente el festival pues ha tenido más, no sé, a lo mejor es la experiencia, ha, ha tenido más, este, más eco en las personas, en el, en el público, en los creadores, y apoyo, sobre todo al principio comenzamos en el Museo del Chopo, y ahora llevamos, me parece que este es la tercera, el tercer año que estamos en el Centro de Cultura Digital, y me siento muy a gusto ahí, de, de hecho... Cuando yo le, le, le presenté el proyecto a, a la directora anterior, a Grace Quintanilla le, le pareció pues que, que el proyecto era muy ad hoc para el Centro de Cultura Digital. Y ya que estuve, estuve yo ahí con, con las obras dentro del Centro de Cultura Digital, me di cuenta pues que tenía todo que ver, porque las obras no son solo de danza, sino son propuestas también, de animación y de efectos digitales que suman a las obras algún lenguaje extra, además del lenguaje, eh, digamos, corporal o además de solo lenguaje de, este, de lo que significa documentar una obra. A través de la tecnología se puede realizar otra manera de decir, otra manera de ver, y este, pues yo me siento muy, muy a gusto trabajando con ustedes que finalmente es, es el Centro de Cultura Digital y son las personas
0: también. Claro. Y yo creo que justo ahí hay una conversación bien interesante, ¿no? Como esto que dices como de dar el salto a complementar, o sea, primero no este salto que das de la ingeniería hacia las artes, ¿no? Y más particularmente pues, a las artes performáticas, y a la danza y después cómo regresas un poco a retomar esos elementos que justo no parten pues del uso de tecnologías, de máquinas, de dispositivos, interfaces, herramientas y las incorporas de regreso. Ahora sí de lleno a una práctica artística eh, que pues se, se complementa y se produce y se piensa también desde este uso de herramientas. Creo que precisamente ahí pues hay una conexión pues que de repente no parece tan evidente, no o que no parece que corresponda en, en las mismas lógicas. Sin embargo, pues desde hace ya pues, varias décadas no vemos que esta integración eh, de tecnologías a las prácticas artísticas pues es, es casi como un flujo natural. Aquí creo que algo que me gustaría también que platicáramos un poquito, sobre todo también después de tu experiencia eh, pues con estos, estos festivales de videodanza y ahora Move and Move que, eh, que pues conjunta, digamos, sí esta parte, pero también suma, como bien decías, Animación y suma también otro tipo de herramientas que quizá empiezan a cuestionar también cuáles son los límites de lo que entendemos, pues como como estas piezas de video performáticas, ¿no? O de danza, que al integrar estos otros discursos y estas otras herramientas también empiezan a transformarse y a romper otro tipo de límites, ¿no? Creo que me gustaría mucho que habláramos sobre el papel del cuerpo en este tipo de espacios, ¿no? como qué sucede, cómo se expande, cómo se traduce eh, esta idea del cuerpo a partir de que estamos pues completamente inmersas ya en una realidad que nos pide expandirnos a través de dispositivos eh, eh, a otros lugares ¿no? y generar otro tipo de interacciones, sobre todo quizá ahora en donde pues, las condiciones actuales piden más a gritos que nunca, ¿no? eh, el buscar esa reconexión. Como me gustaría pues, saber cuál es tu, tu opinión o tu acercamiento a cómo entendemos al cuerpo a través de estas tecnologías. Claro, Dorín, mira, se dice que
1: cuando te preguntan cuando nadie te pregunta, tú sabes perfectamente qué es el tiempo, no lo dudas. En cambio, cuando te preguntan qué es el tiempo, no lo puedes explicar. Entonces, eh, eso, algo así me pasó a mí con esta edición del festival que, se, que está dedicada a la identidad corporal. Yo dije, ah, sí, perfecto. Eh, pues claro, o sea, para mí la identidad corporal, es, eh, los, todo lo sé perfectamente porque mi herramienta ha sido el cuerpo durante ya muchos años. Y cuando quise escribir el texto para la revista sobre identidad corporal, dije, a ver, un momento, detente, tienes que investigar un poco más. Y me vinieron, eh, digamos, eh, entre toda la información que encontré, encontré información filosófica, que hablan de mente cuerpo, encontré información antropológica, psicológica, feminista, de género, eh, y también, por ejemplo, de enseñanza a los niños de, de que entiendan que es su cuerpo de, de que comprendan que lo tienen y cómo usarlo en fin, encontré tantas y tantas los objetivos, el lo objetivo tantas y tantas perspectivas que me di cuenta que sabía muy poco de lo que quería decir y sin embargo hice un, una entrevista con tres preguntas a 60 personas nacionales e internacionales entre ellos filósofos y entre ellos tomé respuestas de Thomas Nagel, por ejemplo, filósofo, y de McLuhan, y, y tomé eh, de internet, me robé entrevistas de personas hablando de identidad también, o de José Waldenberg eh, en, en un texto que él publica en Nexos, en Identidad Corporal. Yo sé que hay, hay muchas personas que no están relacionadas con su cuerpo, que su cuerpo no existe, es como una entidad aparte, es como si no existiera, como si no se ven al espejo, como si no saben lo que comen y lo que le dan al cuerpo. Y esas personas existen y son, pueden ser perfectamente brillantes, pero, pero no, no están relacionadas con su cuerpo. Y luego a, a las personas que no han trabajado su cuerpo les cuesta trabajo pensar que a través de un filtro hay un cuerpo. O sea, eh, lo que tú ves en la pantalla a muchas personas se les convierte en algo este, no humano, en algo que no les dice nada en un lenguaje aparte este, cada vez eso sucede menos y menos ahora tal como dices en la pandemia que todos están volcados en las, en las pantallas con reuniones como estas bueno pues entonces empieza a haber una relación y las personas empiezan a así como cuando estás en una fiesta y, y, este, y empiezas a bailar con alguien y y ya empiezas a como, lo que sería romper el hielo. Bueno, siento que las personas están empezando a romper el hielo en su corporalidad a través, a, a través de Zoom, a través de, de ver las caras que están hablando. Y algunos ya se, se atreven a, a bailar. Bueno, en, en TikTok me parece que, que ahí se lanzan con todo, a, a mostrar su cuerpo moviéndose en cualquier, en cualquier tipo de de situación, claro, a veces, a veces son este, expresiones comunes, no, no tanto artísticas, sino repeticiones de algo que, que vieron en la social, pero se están dando mucho, mucho este tipo de, de usos del cuerpo a través de las redes sociales. Por ejemplo, una de las respuestas que me dieron un autor que se llamó Timon Menke eh, haciendo su obra Dark que, Islanders que va a estar en movimiento movimiento eh, ellos dicen bueno, estamos en una época post-cinemática porque ¿cómo, ¿cómo va a ser que las personas quieran seguir viendo cine? Si, si ya ellos están en las redes inmersos viendo imágenes y mostrando su imagen y entonces la narrativa del cine ya les, les debe parecer algo este, del pasado el presente es la, la interactividad de los cuerpos a través del, del internet y entonces su obra son cuerpos en tercera dimensión muy digitalizados fragmentados, digamos es esta digitalización donde se ve el cascarón de un lado y de atrás no se ve nada y queda eso cóncavo de un lado y convexo del otro y con un discurso de, 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 de diciendo, bueno, esto es lo que estamos viviendo ahora en la pandemia. Ahora somos estos, somos, ya no somos personas de carne y hueso que nos tocamos, sino ya todos estamos inmersos en estos seres extraños que aparecen en las pantallas. Esa fue como una, una respuesta que a mí me parece mmm, extrema, ¿sí? Pero muy interesante. Otra persona escribía, este... Una, alguien que escribió una tesis, una, una bailarina que escribió una argentina que escribió una tesis justamente sobre la corporalidad a través de las pantallas. Ella decía, bueno, ahí es imposible que, que nosotros veamos un cuerpo y lo podamos decodificar como si fuera un cuerpo. Lo que vemos son cosas ahí en segunda dimensión y jamás nos van a dar la humanidad. Y ella misma después de la pandemia añadió una, como una, un post, eh, post script a su, a su misma tesis diciendo sí, sí, nos, sí hay humanidad, sí nos podemos comunicar. Este, Lo que pasa es que las personas no estaban tan inmersas en ese lenguaje y conforme se empiezan a entrenar en el lenguaje digital, entonces pueden, así como uno aprende a caminar, uno a través del lenguaje digital puede aprender a ver la humanidad detrás de las pantallas. Entonces hay esa, esa doble visión de las personas que piensan, no hay nadie detrás, no nos está diciendo nada, eso no es humano, yo no me voy a comunicar así, me niego. Y las personas que ya están aprendiendo el lenguaje y ya saben que, que si hacen crecer un circulito y hacer que el circulito este, se encoja y crees que se encoja y que ya ahí hay una emoción, y entonces ya justo los nuevos, los jóvenes que están con esto, ya van a poder descifrar ese lenguaje como suyo y como humano. Pero entonces ahí yo creo que es una cuestión generacional y de, y de familiaridad. Es como
0: aprender a caminar, bueno, a aprender a ser digital. Claro, y yo creo que bien dices, ¿no? Justo ahora nos encontramos en un momento en el que la forma en la que nos integramos o pensamos a nuestros cuerpos frente a estos dispositivos tecnológicos, sí tiene mucho que ver con la manera y en el momento en el que llegaron a nuestras vidas, ¿no? Sin duda, como bien apuntas, hablar de repente como en términos de las redes sociales permiten otras interacciones a partir justo, pues como de una especie de acto performático como es TikTok, ¿no?, Sí. A mí me parece también pues, una cosa bien interesante a tratar, sobre todo a la hora de pensar y plantearnos como comunidades en línea, ¿no? incluso estas, oso, estas acciones colectivas de bailar la misma canción o hacer la misma coreografía o ¿no? de repente también compartir eh, más allá del lenguaje, porque pues, es un poco una cosa como, como de generar una comunidad a través, a través de una acción, me parece bien interesante que, claro, se vive de una manera bien distinta, pues, para todo el resto que quizá no está metido de lleno en este tipo de actividades, y que más bien, pues, vive o guarda sus cuerpos digitales de una manera un tanto menos como decirlo, activa quizá, ¿no? O a través de recursos que no son necesariamente la representación de sus propios cuerpos en pantalla, como igual bien dices, ¿no? Explorar estas otras sensibilidades creo que también es una cosa que me parece bien relevante del de programa que ha tenido pues en estos años Move and Move, que sí. quizás sería interesante también que nos contaras cómo ha sido esa evolución, ¿no? Yo tengo la oportunidad de ver un par de sus selecciones de video, precisamente eh, pues en el Centro de Cultura Digital. Y de repente también este conjunto de pensar, ¿no? O sea, hacia dónde, o sea, este, esta idea incluso, ¿no? Del movimiento, el movimiento, me hace pensar mucho en una frase que leí por ahí, la verdad no recuerdo muy bien dónde, que decía, hablaba, ¿no? De, de pues, la imagen en pantalla y de cómo incluso la imagen que creemos estática, pues en pantalla siempre está en movimiento. ¿No? aunque sea una imagen fija, digamos, una fotografía ¿no? o un dibujo, una ilustración, siempre está en movimiento por la forma en la que funciona una pantalla. ¿no? Eh, digamos claro. que ese movimiento está en el dispositivo y no necesariamente en la imagen. Pero pues, si pensamos en cómo se traducen y navegan estas imágenes eh, a través de, esta, de estos espacios y de estas interfaces, pues tenemos siempre que plantearnos ese movimiento. Y me parecía muy bello justo, ¿no? Porque lo pensaba mucho con relación al festival Y decía, bueno, claro, es que de repente A mí no me sorprendería bajo este esquema no Que de repente hubiese piezas que fueran más bien eh, Fotografías o ilustraciones Porque el movimiento ya está de por sí en la pantalla no Y creo que quizá esa idea seguro que ha ha pues adoptado diferentes formas, no hablando justo de estos acercamientos al cuerpo, los dispositivos y la forma en la que experimentamos eh, pues estas transacciones e interacciones en pantalla. Eh, seguro que a lo largo de estos años, pues en MovenMov han visto pues una ecología bien cambiante de lo que sucede en este tipo de producción. ¿Cuál ha sido tu perspectiva con esto? ¿Cuál ha sido tu acercamiento? ¿Y ¿Cómo has visto estas evoluciones a lo largo de estas convocatorias eh, pues que han abierto en estos, en estos años para su selección. Sí, claro, eh, Dorín, mira, Movimiento en Movimiento probablemente <coughs>
1: en México comenzó en, dos, en 2013 porque yo de pronto hice una obra que se llamaba Ciego este, que estaba basada en la caída de Albert Camus y dije, quiero pasarla en algún lado y fui al, al, este, al Museo del Chopo, y me dijeron, sí, adelante. Y dije, pero quiero hacerla con, junto con otras obras, porque yo la mejor, dialogando con otras obras. Y entonces, en ese momento, pues, no hice una convocatoria, sino que recurrí a todas las personas que había conocido internacionales en Berlín y en México. Y entonces coleccioné, invité a muchas personas, algunas personas, y aceptaron, unos no, entonces, de todas maneras, la selección fue hecha no desde una convocatoria, sino desde una, una selección previa, pero también fue una selección. Ahora, todas estas obras, eh, en ese momento, pues fue algo personal. Después el festival fue creciendo, ahora somos tres curadoras. Este, pero en ese momento eh, eh, la curaduría estaba solo a mi cargo y yo soy de una tendencia, digamos, eh, tremendista, es, eh, como, como bien lo he sido de Alma eh, punqueta en la, en la editorial y revista mo pues yo siempre me gustan las, este, las expresiones extremas, emociones extremas, rompimientos brutales. Es, eso sería como mi preferencia. Entonces, bueno, eh, las obras que están ahí coleccionadas Parten del cuerpo, pero también parten del discurso. Y, y a mí nunca me ha interesado, en la videodanza se da mucho decir, no pongas palabras, ¿para qué pones palabras? Y para eso está el cuerpo, ¿no? Una buena videodanza, te dicen, es aquella que con el cuerpo te dice. Y yo respondo, no, 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 el, el, la palabra es un recurso más. Entonces, si, si tú haces una multidisciplina y niegas la palabra, pues estás negando una parte del lenguaje importante. Si nosotros vemos a una bailarina o a una actriz llorar porque se le muere alguien en los brazos, pues probablemente eso es el uno a uno y es el todo y es la humanidad. Pero si le añades una frase, una frase como decir el vacío es eterno, añades algo más, añades algo más. Este, y yo no tengo por qué negar la opción de si tienes un piano y por qué no pones un violín y por qué no pones un tambor. O sea, y, y, y la voz o el texto escrito es, es una parte del lenguaje. Entonces, bueno, esa es, es un poco mi tendencia. Y luego viene, ese es el contenido, y luego viene la forma. Este, pues claro que, que hay una especie de rebelión a la fotografía perfecta, de cine perfecta, hermosa, bonita... Eh, y decir, bueno, ¿y por qué no también experimentamos? Si estamos experimentando con la danza, con la voz, con la literatura, con las artes, estamos en un momento donde estamos cuestionando, digamos, lo clásico. Eh, bueno, eh, eh, cuestionarse lo clásico es, es algo que se ha cuestionado desde los dadaístas, ¿no? Y, y no es que estemos en ese momento ahora. Claro que sí estamos en ese momento, pero ese momento se ha alargado mucho, ¿no? La ruptura de lo clásico. Este, pero bueno, si, si vamos a romper con, la, con el contenido, ¿por qué no romper también con la, la estructura formal, el cómo, el cómo muestre las imágenes? Entonces, eh, ya ahora eh, que somos tres curadoras, dialogamos mucho acerca de, este, eh, de qué manera vamos a desbordar los límites de la videodanza y por qué vamos a poner, por ejemplo, una obra. ...de animación... ...donde salen carritos... ...donde sale una cocina... unas unas este, ...una mesa... Y, ...y objetos que parecen que se mueven... ...y huellas de zapatos de un señor... ...en la animación... ...pero nunca sale ninguna figura humana... ...sin embargo... ...ahí... ...por ejemplo es una, es una obra... ...en la cual... ...de... de ...Lucas Iocci, eh, eh, ...un animador... Este, ...italiano... Que, ...que... ...radica en, lo, en Los Ángeles... Él este, hizo esa obra pensando en que es una familia que está en la cocina, está la mamá cocinando, llega el papá, hay unos niños, hay una pecera y hay una crisis, todos se enojan, se caen, tiran, arcen. Entonces tú te das cuenta de la crisis por la crisis de los objetos. Y entonces mm, te preguntan, ¿es danza? Y te preguntan, ¿y, ¿y dónde está el cuerpo? ¿Movimiento? Claro, sí hay movimiento y bastante. Entonces... Para nosotras mismas este, ver esa obra y seleccionarla era un desafío y, y siempre que, que volvemos a ver obras que nos están, nos están este, rompiendo a nosotros mismas los, los esquemas de lo que es lo, lo que vamos a meter en el festival, este, pues nos alegramos y decimos esta obra es para nosotros porque está otra vez cuestionando a aquellos eh, digamos, parámetros que, que nos tenían como en el punto de seguridad, ¿no? Y movimiento, pues movimiento siempre hay, como dices, en el en el cine, el cine nació como movimiento, hay personas cineastas y pensadores que dicen: este, yo no sé por qué quieren pensar que la videodanza es movimiento por primera vez, el cine es movimiento y el cine es ya videodanza. Porque para nosotras, bueno, para mí, para las curadoras, el hecho de que ya haya un movimiento en la pantalla que podamos nosotros traducir en términos coreográficos, ya es una videodanza. Y entonces ahí ya te metes en cualquier expresión digital, pero claro, eh, la criba o, o la selección proviene de decir, bueno... A lo mejor hay esta obra que digitalmente es muy interesante, muy difícil de hacer, que el artista le dedicó mucho tiempo, pero que no me está diciendo nada, nada, digamos, nuevo que yo pueda codificar como, como un discurso interesante. Hay obras este, muy, muy digitales, muy elaboradas, que me están hablando de la identidad del cuerpo, o que me están hablando de la crisis humana, o que me están hablando de de cosas esenciales del, del ser humano. O sea, a, a mí, por más que piense que lo digital y lo tecnológico es lo mío, no me olvido de que prefiero que, que las obras artísticas sigan siendo obras excepcionales que, que te toquen y te emocionen. Yo sí me emociono con los pixeles, absolutamente. Yo sí me emociono con los colores y, y, con, y con la realidad virtual, absolutamente, si la veo y si la vivo. Eh, habrá personas que no, pero eh, si es un ejercicio digital que solamente está experimentando un poquito pero que no, no tiene una claridad de lo que quiere decir o de hacia dónde va o no se le da, no, no hay inspiración, pues tampoco es seleccionado en, en, la, en, en el festival, tratamos de que las obras sí tengan... Eh, algo más, algo más, y a veces es filosófico y a veces es literario y a veces sencillamente es un planteamiento social, un planteamiento, este pues de, en este caso, de identidad corporal, pero bueno, femenino o, o una respuesta política. Hay un, algunas respuestas políticas muy interesantes en, en Videodanza y en el festival, entonces, pues eso, ¿qué más te puedo decir? A mí sí me interesa el movimiento absolutamente, el festival se dedica a eso, pero algo más en el ambiente.
0: Claro, a mí eso es algo que me parece súper, súper importante, como bien dices, no perder de vista también cuál es el lugar de las herramientas, ¿no? En este caso, tecnológicas que tenemos a la mano, pero también cuál es el lugar de nuestras sensibilidades y de qué manera podemos expandir estas conversaciones, ¿no? Al final, pues estas herramientas están ahí sí para que las utilicemos, pero también para que las repensemos y las critiquemos y las desensamblemos y nos planteemos otro tipo de posturas frente a estas, ¿no? Creo que eso es algo que bien dices, tiene que estar siempre en un constante flujo y siempre estar empujándose a preguntarnos qué más puede ser, ¿no? Pienso mucho justo en esta frase del artista ¿no? Alan Caprow, que dice que, que hay dos tipos de artistas, los que se levantan y hacen arte, ¿no? Y los que se levantan y se preguntan, ¿qué más podría ser arte? Y creo que desde esa reflexión, ¿no? Eh, pues me gustaría quizá empezar a apuntar algunos pensamientos eh, finales. Eh, sin duda, invitando pues, a quien nos esté escuchando, pues a que se dé una vuelta por eh, Move que en este, en este año estará en su formato virtual, eh, alojado en web. Eh, ya tendremos más información también al respecto sobre eso, eh, que también es, es un planteamiento distinto, ¿no? Y que creo que puede ahí apostar también por otras lógicas de lo que el festival siempre ha empujado, ¿no? Que es preguntarse qué más puede ser y hasta dónde más puede ir. Y pues con eso más bien, pues me gustaría, eh, Yolanda, igual que pues nos compartas quizá uno, una última reflexión acerca pues, de esto que hemos estado conversando,
1: <risa> bueno, me, me la pones difícil Dorin. pues yo primero que nada, pues encantada de, de dialogar contigo Este, digamos que no eres una persona que está comenzando en este camino entonces, sí, para mí es un placer dialogar con alguien que tiene preocupaciones, digamos si no iguales a las mías que, que sí están navegando en la misma alberca ¿no? en, la, en la misma zona en el mismo interés este, entonces bueno todas sus preguntas me parecen pertinentes pues qué, qué, qué más podría decir que, que sí, que espero que, que Movimiento en Movimiento eh, lograra tener un, un, una mayor eh, lograra permear ante, entre, ante más personas yo creo que hay muchas personas que no han visto el festival el tipo de obras, que imaginan que es videodanza y se imaginan que por ser videodanza es algo vacío que no les va a interesar, eh, entonces yo estaría muy interesada en que las personas se acercaran, solo por curiosidad a ver qué hay allí que les pueda interesar, ya sea en contenido, ya sea visualmente, ya sea en sensaciones, y eh, eso, a mí el diálogo... Eh, el diálogo, el saber que alguien encontró algo interesante en una obra o, o alguien dice, esa obra definitivamente no debería estar ahí, no entiendo por qué la eligen, en fin, el diálogo creo que nos construye y yo invitaría a, a todas las personas, a ustedes mismos, a, a quien sea a dialogar y a enriquecernos y a, a, buscar, a buscar por dónde por estamos caminando, a vernos en un espejo a verse en un espejo con nosotros para ver como humanos a dónde estamos llegando con todas estas cosas. Yo de niña le decía a mi madre, este yo cuando sea grande digo porque ya yo nací en 1965, entonces entenderás que yo en ya en 1975 yo ya le decía a mi madre, yo cuando sea grande voy a este voy a pagar el banco en la computadora, voy a, a pedir el supermercado por la computadora, voy a sacar las recetas de cocina en la computadora y todo lo voy a hacer ahí, y no me voy a mover. Y uno me decía, estás loca, porque no existían las computadoras personales como tal. <ríe> Entonces, este, ahora que incluso todo lo que está sucediendo en este momento ha rebasado mis expectativas infantiles, este, yo al menos me siento a gusto con ello, pero también comprendo el esa diferencia entre, la, entre personas mayores que, que están en otro mundo, eh, por ejemplo, Arnoldo Krauss decía que en este mundo ahorita existen personas justamente que están in y personas que están off. Y dice Arnoldo Krauss, yo estoy off, porque yo no estoy en lo digital, no tengo WhatsApp, no tengo redes, no tengo nada. Claro, con la pandemia ya tuvo que dar un par de conferencias por Zoom, pero, pero obligado y no a gusto. Este, entonces, bueno, yo muy feliz de, de que haya intercambio, que nos comenten, que nos vean. Y muchas gracias por la invitación.
0: Sí, muchísimas gracias, de verdad. Encantada. Escuchaste Radiante. Radiante. La bitácora de las mujeres que están haciendo México. Escuchaste Radiante, un podcast del Centro de Cultura Digital.